0: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch zu einer leicht karnevalistisch angehauchten Ausgabe, keine Sorge, zumindest teilweise jedenfalls. Ich habe mich deshalb auch entschieden, den zweiten Teil des Gesprächs mit Sonja Schlegel das hauptsächlich die leidvollen Biografien NS-verfolgter Euthanasieopfer schildert und ihre Bemühungen, um heutige Anerkennung auf die nächste Episode zu verschieben. Heute möchte ich noch einiges mehr über meine Arbeit in der Anfangsphase der Tagesklinik in Köln erzählen. Ein wichtiges Element der technischen Arbeit dort war die Stationsversammlung. Das war ein tägliches, direkt zu Beginn morgens stattfindendes Gruppengespräch. Daran teilgenommen haben alle 14 Patientinnen einer tagesklinischen Einheit, das gesamte Team, also eine Ärztin und ein Arzt, Sozialarbeiterin, Krankenpflegerin und Krankenpfleger, Ergotherapeutin und da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube sogar auch, die Stationshilfe war dabei. Das war auch ja, gleichzeitig das gesamte Team praktisch. Die Leitung und Durchführung der Stationsversammlung lag ähm, in pflegerischer Verantwortung. Es war ja kein Tages, es war ja ein tagesklinischer Betrieb. Was bedeutete, alle Patientinnen kamen morgens um 8.30 Uhr hatten dann ein konkretes Gruppentherapieprogramm am Tag, das werde ich vielleicht später nochmal beschreiben, und gingen normalerweise um 17 Uhr wieder nach Hause. Nur für den Fall, wenn jemand in eine krisenhafte Verfassung geriet, gab es bei Einverständnis die Möglichkeit, die Nacht auf einer der vollstationären Einheiten zu verbringen. Der tagesklinische Tag begann also immer mit der Stationsversammlung. Montag war ein Schwerpunkt der Rückblick und Freitag war es der Blick auf das bevorstehende Wochenende. Alle übrigen Themen der Stationsversammlung konnten sehr variieren, wie Konflikte im Miteinander, Ausblick auf den aktuellen Tag, Organisationsbelange. Konzeptionell sollte sich die Art und Weise der Kommunikation im Hier und Jetzt und an der Realität bewegen. Die psychoanalytische Grundhaltung verführte das Team aber auch immer wieder zu Deutungen und Interpretationen, was bei den Patientinnen jedoch oftmals Widerstände und Unsicherheit auslöste. Das war nicht unbedingt falsch, tat aber auch dem Charakter dieser Gruppensitzung nicht immer gut. Aber der ganze Alltag in der Tagesklinik war schon durch diese spezielle, oft deutungslastige Betrachtung geprägt. Eine andere Herausforderung war neben der Integration von mehr oder weniger krisenhaften Patientinnen in das Gruppengeschehen auch die Mitnahme von Patientinnen mit geringerem Bildungshintergrund. Das war mir schon ein großes Bedürfnis, diese Menschen ganz besonders mit einzubeziehen, die sprachlich nicht so gewandt waren. Denn viele Gruppenangebote setzten das ja voraus. Es gab deshalb ja auch nonverbale Therapieangebote, aber eben auch viele dieser Gesprächsgruppen. In Fachkreisen gab es die berechtigte Kritik, dass die so sehr auf die Sprache und einer damit erforderlichen Ausdrucksfähigkeit ausgelegte Therapie und auch der Schwerpunkt auf Gruppenarbeit für Menschen, die diese Ausdrucksweise und Gruppenarbeit nicht so gewohnt waren, eine Benachteiligung war. Weil es ja wirklich nicht einfach ist, innere, zumal noch besonders erschütternde, emotionale Erlebnisse zum sprachlichen Ausdruck zu bringen. Andererseits habe ich immer wieder erlebt, dass andere, die das aus welchen verschiedenen Gründen auch immer besser beherrschten, wiederum oftmals ausdrücken, was die anderen auch bewegt und so auf diese Weise zu einer psychischen Entlastung beitrugen und bereichernd empfunden wurden. Aber eben auch umgekehrt. Die Erfahrung, dass weniger reden, leiser reden, seltener reden, anders reden, einen Erfahrungseffekt auslösen konnte. Ich erinnere mich an eine für mich sehr eindrucksvolle Situation, ein Patient, der durch sein wahnhaftes Leben sehr getrieben war und immer wieder die Stationsversammlung verließ, in die Küche ging, dann wieder zurückkehrte und so weiter. Einmal kam er zurück in die Gruppe mit den Worten »Achtung, Feuer, es brennt« und dann fortfuhr »Erstens Ruhe bewahren«. Tatsächlich war ein kleines Feuer in der Küche entstanden, durch damals noch übliches Rauchen oder so, genau weiß ich das nicht mehr. Aber der Meister hatte das Feuer entdeckt. Durch seine Getriebenheit, die Verantwortung wahrgenommen, seine Mitpatientinnen zu warnen und, noch die wichtige Aufforderung ausgesprochen, Ruhe zu bewahren. Hey, was kann man mehr für die Gruppe tun, ohne viel Worte? Es hat ihm eine Riesenanerkennung gebracht und ging als bon in das Gruppenleben ein. Neben dieser täglichen Stationsversammlung gab es ein umfangreiches Tagesprogramm, was ganz überwiegend in Gruppen stattfand. Eigentlich das übliche Spektrum, was sich auch heute noch in klinischen und tagesklinischen Therapien wiederfindet. Nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt. Ergotherapie, Soziotherapie, Milieu, therapeutische Gruppenangebote, damit ist gemeint, so Kochen, Backen, gemeinsame Mahlzeiten, Außenaktivitäten, also alles außerhalb der Klinik, Psychotherapiegruppen. Einige dieser Gruppen wurden immer von zwei Kolleginnen unterschiedlicher Berufsgruppen durchgeführt, in denen jeweils die Fachkollegin, der Fachkollege die Federführung hatte. Zum Beispiel eben Soziotherapie, Sozialarbeiterin, Ergotherapie, Ergotherapeutin oder auch Kunsttherapeutin, Milieutherapie, eben Pflegeleute, Psychotherapie, Ärztin, Arzt. Über allem schwebte in den ersten zehn Jahren jedenfalls eine psychoanalytische Grundhaltung. Was bedeutete, dass den Biografien der einzelnen Patientinnen besonders hohe Bedeutung zukam. Die Anamnesen setzten sich zusammen aus medizinisch-psychiatrisch-psychotherapeutischer Perspektive, sozialer Anamnese und den Erkenntnissen und Erfahrungen der Alltagssituationen, der Ergotherapie und den Milieutherapeutischen Gruppen. In den täglichen Teamsitzungen wurden all diese Informationen für jeden einzelnen Patientinnen und Patienten zusammengetragen, diskutiert, interpretiert, und daraus Entscheidungen für die weitere Strategie der Therapie getroffen. Auch die Frage, wer und wie oft psychotherapeutische Einzelsetzungen bei den Ärztinnen und Ärzten, die alle entweder fertige Psychotherapeuten waren oder eben in Ausbildung sich befanden oder auch auf dem Weg in die psychoanalytische Ausbildung äh, waren, ja, auch diese Entscheidungen wurden in den Teamsitzungen gefällt. Es bedeutete oft auch, eine Auseinandersetzung darüber zu führen, welche Berufsgruppe welche Gewichtung bei diesen Entscheidungen hatte. Anders ausgedrückt waren wir trotz der hoch im Kurs befindlichen Kollegialität und Gleichberechtigung der fachlichen Rollen nicht davor gefeit, immer wieder die ärztliche Rolle zu relativieren. Ich glaube, dass es vielen Entscheidungen im Sinne der Patientinnen gut getan hat, dass diese Auseinandersetzungen zugelassen wurden. Denn nicht immer oder automatisch war die medizinisch-psychiatrisch-psychotherapeutische Betrachtung das Wichtigste. Ich habe dieses Vorgehen jedenfalls sehr geschätzt. Es hat aber auch viel Energie gekostet, keine berufsständigen Kämpfchen zu führen, Geholfen haben dabei die vielfältigen Supervisionen. Es gab sogenannte Fallsupervision, eine Supervision der Teamdynamik und später auch eine Supervision der systemisch-analytischen Familiengespräche, die dann immer mehr eingeführt wurden. Was von Anfang an in der Arbeit, ja schon in der Gründungsphase, ich habe davon auch schon erzählt, auch immer eine Rolle spielte, war die politische Situation, in der wir uns ganz allgemein befanden also gesellschaftlich auch. Die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen waren in der täglichen Arbeit präsent. War es zu Beginn die Situation der Sanierung der Kölner Südstadt mit all seinen Facetten der alternativen Kultur und der Verdrängung von alteingesessenen Bürgerinnen und damit verbundenen psychischen Belastungen, die wir in der Klinik dann reparieren sollen, anstatt sich politisch auseinanderzusetzen. So waren es jetzt, die politischen Auseinandersetzungen und der Widerstand gegen die atomare Aufrüstung in der BRD. Ich habe dazu bei meinen Recherchen einen sehr interessanten Briefwechsel gefunden zwischen einem Kollegen in der Tagesklinik, der an der an einer großen Demonstration in Köln äh, zur oder gegen die atomare Abrüstung, für die atomare Abrüstung äh, teilnehmen wollte. Eben auch da ging es darum, ob man Plakate in der Klinik aufhängt und daraus entwickelte sich ein, ein Disput, ein, ein, eine Auseinandersetzung innerhalb der äh, Klinik, äh, ob das denn so sein darf, ob man denn Patientinnen und Patienten äh, damit einbeziehen darf, sei es auch nur, dass sie informiert werden, dass solche Demonstrationen stattfanden, was ja damals ja, und heute im Grunde genommen auch noch, aber damals doch eine sehr sehr bedrohliche äh, Situation war, dass, dass alle in der Gesellschaft Sorge hatten, was passiert da, wenn da weiter so die atomare Spirale sich dreht bei der Rüstung. Äh, aber all diese, diese Politik Themen, diese gesellschaftlichen Themen waren auch Teil der Gespräche in der Klinik. Das ist am Ende in jedem Betrieb so, aber hatte hier immer auch die Brisanz ja, des Themas, wie weit muss man denn als therapeutisch Arbeitender, als pflegerisch Arbeitender, denn eine Abstinenz, was diese Themen angeht, bewahren, um ja keinen ich, unlauteren Einfluss auf auf Patienten zu nehmen das war eine sehr sehr brisante Debatte und es betraf, wie gesagt, auch, auch viele andere äh, politische Themen. Also es war schon ein sehr politisiertes äh, Klima innerhalb der Klinik. Es waren auch viele Beschäftigte, die sich eben politisch engagierten, nicht nur in diesen aktuellen Fragen, auch parteilich. Und so war es also immer auch auszutaxieren, wie weit können, sollen denn auch Patientinnen und Patienten da in irgendeiner Form mit einbezogen werden es ging also nicht darum, diese die, die Patienten damit auf irgendwelche Demos zu schleppen, sondern es ging einfach nur darum, dass was sich Plakate hingen oder dass man eben auch im, im Gespräch auch auf diese Themen zu sprechen kommt. Wie gesagt, da habe ich einen sehr, sehr interessanten Briefwechsel gefunden, den ich euch einfach äh, äh, vorlesen will. Äh, ich werde die Anfrage des: es ist also ein Brief eines Kollegen an die Betriebsleitung. Ihm wurde mit Kündigung gedroht und äh, wenn er sich da weiter in der Form engagiere, ich werde diesen Brief des Kollegen erstmal ganz äh, vorlesen und dann von der sehr, sehr langen Antwort der Betriebsleitung äh, weit über vier, den er vier Seiten, äh, Auszüge bringen. Es ist sehr interessant, ich werde den Brief mit mit geschwärzten Sachen, wo was die Namen betrifft, auch äh, in den, in den Blog des Podcasts stellen, weil ich finde, das zeigt so sehr auch die, ja, die, einerseits die Philosophie, andererseits aber auch den, 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 die Spannung, das Spannungsfeld, den Widerspruch, äh, zwischen therapeutischer Situation und politischem Engagement. So, hier jetzt der Brief des Kollegen. Es war ein offener Brief eines Kollegen der Tagesklinik an den Leiter der Klinik. Lieber, ja sowieso, dieser Brief soll mir einerseits Gelegenheit geben, Ihnen meinen Standpunkt zu dem in den letzten Tagen innerhalb der Tagesklinik akuten Thema in Anführungszeichen politische Aktivitäten als Mitarbeiter der Tagesklinik Ausnutzung abhängiger Patienten Anführungszeichen, zu erläutern und andererseits die Diskussion über dieses Thema zu forcieren. Zuallererst möchte ich Ihnen aber sagen, dass mir durch ihre Reaktion auf den geplanten Informationsstand, nämlich die Androhung einer fristlosen Kündigung, erstmals wieder klar geworden ist, in welcher Abhängigkeit ich ihnen gegenüber spinnen Und das wohl aus dem Grund, weil ich zu Beginn meiner Tätigkeit in der Tagesklinik wohl teils aus Naivität und teils aus Wunschdenken glaubte, einen Arbeitgeber gefunden zu haben, bei dem solche Praktiken kontroverse Auseinandersetzungen in die Mottenkiste gehörten. Aber nun zum eigentlichen Punkt. Es geht also darum, dass ich als Mitarbeiter dieser Klinik gegenüber den Patienten und der Öffentlichkeit politische und weltanschauliche Abstinenz üben soll. Um Ihnen meine Schwierigkeiten mit diesen ihrigen Forderungen zu erläutern, will ich vielleicht da anfangen, wo auch die Tagesklinik ihren Anfang genommen hat. Nämlich in einer, in Anführungszeichen, Aktion gemeindenahe Psychiatrie. Anführungszeichen. War ich mir zu Beginn meiner Beschäftigung hier noch unklar über den Begriff gemeindenahe, so kann ich jetzt sagen, dass gemeindenahe für mich heißt, dass die Klinik bzw. deren Aktivitäten in das Geschehen und die Lebensumstände der umliegenden Region und Bevölkerung integriert ist, wird. Einige in diesem Sinne begonnenen Projekte, wie zum Beispiel die Teestube oder Ausstellungen im Haus, sind vielleicht ein Anfang dafür, aber kann das denn alles gewesen sein? Ist es nicht auch oder gerade wichtig, sich öffentlich als Einzelperson oder Institution, die täglich mit Menschen zu tun hat und die teilweise auch Opfer von widrigen Lebensumständen sind, politisch zu äußern und dabei auch die Betroffenen unter Umständen mit einzubeziehen? und gerade bei einem Thema wie atomare Bedrohung in Anführungszeichen, bei dem niemand sagen kann, es beträffe ihn nicht, kann es meiner Meinung nach kein wenn und aber geben. Um nicht falsch zu verstanden oder verstanden zu werden, es geht mir nicht darum, meine Position auszunutzen, um die Patienten zu agitieren, sondern sie als Mitglieder unserer Gesellschaft für vollzunehmen und auch über die und auch über meine Ängste und dadurch resultierenden zeitweiligen Infragestellungen meiner Tätigkeit, in Klammern, wofür überhaupt therapieren, wenn sowieso der atomare Showdown bevorsteht, Klammer zu, zu reden. Sie werden wahrscheinlich sagen, dass meine Ängste mit den Problemen und Ängsten der Patienten nichts zu tun haben. Aber da, wo unser aller Existenz, in Klammern auch die der Tagesklinik, Klammer zu, an einem seidenen Faden hängt, kann die Eingangstür der Klinik nicht auch die Grenze unserer Verantwortung sein, die wir als Institution oder Beschäftigte im Gesundheitswesen gegenüber der Allgemeinheit haben. Vor gar nicht so langer Zeit haben Sie, Herr, sowieso vorgeschlagen, eine Podiumsdiskussion oder Ähnliches mit anderen Klinikdirektoren der Umgebung zu initiieren. Ohne diese Bemühungen abwerten zu wollen, die bestimmt auch mit einer Möglichkeit sind, Öffentlichkeit zu schaffen. Aber spiegelt sich in ihrem Vorschlag nicht auch ein Teil der Umstände wider, die die heutige Welt in die derzeitige Situation der permanenten Vernichtungsdrohung äh, gebracht haben? Nämlich, dass die leitenden Autoritäten sich äußern, Fragen der Öffentlichkeit stellen und entscheiden, während die direkt Betroffenen und das in Anführungszeichen gemeine Fußvolk nicht zu Wort kommen, bzw. an den Entscheidungsprozessen nicht beteiligt werden. Wir beide sind bestimmt einer Meinung, wenn ich sage, dass wir eine besondere Verantwortung gegenüber den Patienten haben. Aber haben wir nicht auch als Beschäftigte einer psychiatrischen Klinik eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und somit allen potenziellen Patienten? Vielleicht ist es aber auch die Angst davor, dass die Allgemeinheit ein bestimmtes Bild von der Tagesklinik bekommt, die sie und auch andere so vehement gegen politische Öffentlichkeitsarbeit angehen lässt. Aber für mich, und ich nehme an für alle anderen auch, ist mit eines der ersten Prinzipien bei der Arbeit auf der Station ehrlich und offen zu sein. Und das, so meine ich, sollte auch für die Klinik als Gesamtheit in dem Bild nach außen gelten. Ich möchte meinen Brief trotz vieler Gedanken und Widersprüche, die ich noch habe, jetzt beenden und statt eines Schlusswortes einen von Ihnen stammenden Satz zitieren, in der Hoffnung auf viele fruchtbare Diskussionen und Aktionen in nächster Zeit, jetzt in Anführungszeichen das Zitat, da aber andererseits die gesellschaftlichen Bedingungen einen Einfluss auf psychische Krankheiten haben, bedeutet die Distanzierung eine Verleugnung der Krankenmechanismen Ende des Zitats aus Sprünge in der Seele in Anführungszeichen Seite 169 Soweit der Brief des Kollegen es folgen jetzt Auszüge aus, wie gesagt, der sehr langen Antwort der Betriebsleitung. Beginn des Antwortbriefes. Lieber Herr Sowieso, Ihr offener Brief, der sich mit der Frage beschäftigt, warum auch in so lebenswichtigen Fragen wie der gegenwärtigen atomaren Bedrohung therapeutische Abstinenz geübt werden muss, hat uns dazu gebracht, unsere Haltung noch einmal genau zu bestimmen. Sie sagen als erstes, dass die ausgesprochene Kündigungsdrohung Ihnen Ihre Abhängigkeit von Ihrem Vorgesetzten klargemacht hätte. Eine Abhängigkeit besteht in der Tat, aber das heißt doch nicht, dass Sie der Willkür ausgeliefert sind. In Übereinstimmung mit diesen Regeln haben wir als Leiterin des Pflegedienstes und als leitender Arzt unsere Entscheidungen zu treffen. Die Organe des Hauses sind gegebenenfalls am Zustandekommen der Regeln beteiligt und kontrollieren, dass wir in dem gegebenen Rahmen sachverständig entscheiden. Eine dieser Regeln ist die therapeutische Abstinenz, wovon Sie als Zweites sprechen. Therapeutische Abstinenz bedeutet, dass wir die Patienten nicht beeinflussen. Das ist gewissermaßen ein unausgesprochener Vertrag zwischen den Patienten und uns der eine Behandlung überhaupt erst möglich macht. Aber was heißt Beeinflussung? Werden Sie fragen, fordern wir die Patienten nicht täglich dazu auf, dieses zu tun und jenes zu lassen? Ja und nein. Aufforderung und Beeinflussung sind erlaubt und oft notwendig, um das therapeutische Setting, also den Rahmen der Behandlung, zu sichern. Die Patienten sollen pünktlich sein, über ihre Angelegenheiten sprechen keinen Dreck in den Flur schmeißen und so weiter. Nun gibt es aber oft genug Situationen, in denen wir die Patienten auffordern, zum Beispiel häusliche Angelegenheiten in bestimmter Weise zu regeln. Und das hat ja mit dem Setting nichts zu tun. Aber auch das ist nur statthaft. Wenn wir durch diese Aufforderung einen noch unklaren, aber doch autonomen Willen, des Patienten verstärken. Wir leihen ihm in diesem Fall gewissermaßen unsere Stärke, damit er tun kann, was er eigentlich selbst will. Es versteht sich von selbst, dass dabei große Vorsicht und eine selbstkritische Haltung erforderlich ist. Nicht zuletzt, deshalb gibt es in der Klinik Supervisionen und Balengruppen und die Pflicht, daran teilzunehmen. Aber nun zu ihrer eigentlichen, zu Ihrem eigentlichen Anliegen. Die atomare Bedrohung betrifft jeden. Ist es nicht im ureigensten Interesse des Patienten, sich dieser Bedrohung zu erwehren, fragen Sie? Zweifellos. Aber dass es sein Interesse ist oder von uns unterstellt wird, reicht noch nicht aus. Die Frage ist, ob es sein Wille ist. Wenn wir beginnen würden, danach zu handeln, was wir für das Interesse des Patienten halten kommen wir bald dazu für ihn zu bestimmen. Wir können einen Patienten allenfalls in seinem Willen bestärken, sofern dieser schon da ist. Die Grundlagen unserer therapeutischen Arbeit ist die Überzeugung, dass der Mensch gute Beziehungen zu anderen Menschen braucht, um sich zu einem autonomen Wesen entwickeln, ja um überhaupt leben zu können. Als Objekt einer guten Beziehung bieten wir uns an. Der Patient soll ein Bild von seinem Therapeuten und seiner Beziehung zu ihnen verinnerlichen. Aber das setzt voraus, dass er so sein darf, wie er ist, mit allen schrecklichen Fantasien und Impulsen, die er haben mag. Wenn die Beziehung so ist, dass sie ausdrückt, der Patient solle sich an eine bestimmte Vorgabe halten, wenn wir ihm direkt oder indirekt vorschreiben wollten, wie er sein soll, dann verinnerlicht er ein Objekt, das in ihm wie eine fremde Macht wirkt. Er fühlt, dass er, wie er selbst ist, nicht sein darf und dass er manipuliert wird. Er bleibt abhängig. Es erscheint wie ein Paradox. Der Patient muss, so wie er ist, akzeptiert werden, damit er das tun kann, was er will, nämlich sich verändern. Diese Haltung kann auch nicht an so elementaren Fragen wie der atomaren Bedrohung ihre Grenze finden. Und können Sie mir sagen, was diese Bedrohung noch für einen Stellenwert hat, bei einem Menschen, der in der Psychose sein Selbst bedroht und zerstört fühlt? Für viele Patienten scheint es wie ein Weltuntergang zu sein, wie ihre Fantasien zeigen. Die Verinnerlichung manipulativer Beziehungen führt zu Aggressionen und Paranoia. Das eigene Selbst des Patienten wird dadurch bedroht und zerstört. Und ist nicht der gegenwärtige desolate Zustand der Völker vielleicht Ausdruck dieses, dieses Mechanismus? Dass jede Seite ihre unerträgliche Aggression auf den anderen projiziert und sich darum verfolgt und bedroht fühlen muss? Abstinenz heißt also eigentlich Respekt vor dem Patienten. Sie ist die einzige Garantie, dass seine Würde als Mensch gewahrt bleibt. Wenn Sie Flugblätter an Patienten verteilen oder den Patienten motivieren wollen, ihn in Ihrem Sinne politisch zu denken oder zu handeln, dann ist das Beeinflussung. Ihre abstinente Haltung kann es erst möglich machen, dass sich der Patient zu mehr Autonomie entwickelt, die wir doch so nötig haben, damit die Menschen sich aus ihrer Unmündigkeit zu befreien lernen. Abstinenz sei eigentlich nur Sache der ärztlichen Psychotherapeuten. Das aber ist in diesem Sinne nicht richtig. Abstinenz von jeder Beeinflussung, so subtil sie auch sein mag, ist für alle eine gleiche Verpflichtung, da die Behandlung nicht alleine durch den Psychotherapeuten, Arzt erfolgt, sondern durch das ganze Team. Ein Unterschied äh, ergibt sich allenfalls darin, dass die Psychotherapeuten von ihren persönlichen Lebensumständen, ihren Neigungen und Eigenschaften möglichst wenig ihren Patienten preisgeben sollen. Bei einem Mitarbeiter des Pflegedienstes zum Beispiel oder einem Sozialarbeiter ist es dagegen sicher oft unvermeidbar oder manchmal auch nützlich, wenn der Patient etwas über ihn weiß. Das ist der einzige Unterschied zwischen den Berufsgruppen hinsichtlich der Abstinenz. Ein weiteres Argument indem sie darauf hinweisen, dass unsere Angst vor der atomaren Bedrohung die gleiche ist, die auch von Patienten empfunden wird, und dass darum ehrlicher wäre, diese Angst mit dem Patienten zu teilen. Ja, aber was heißt Angst teilen? Die Angst vor der atomaren Katastrophe haben wir alle. Es wäre sicher kein Zeichen von Stärke, sie zu leugnen oder gar zu behaupten, dass wir stark genug seien, sie mit Gleichmut zu ertragen. Und es wäre untherapeutisch, dem Patienten vorzuspiegeln, er brauche diese Angst nicht zu haben und soll sich bei uns nur sicher fühlen. Darum geht das auch nicht. Die Frage ist vielmehr, was machen wir mit dieser Angst? Angst ist ein Warnsignal und gehört, und in diesem Falle wohl ein sehr vernünftiges. Es sollte uns dazu bringen, so zu handeln, dass wir die Gründe der Angst beseitigen. Das wollen Sie ja auch tun. Aber wenn Sie dabei Ihre Patienten in Ihr politisches Handeln einbeziehen, dann ist es doch Ihre eigene Angst, die Sie dadurch mindern wollten. Sie könnten es doch nicht um der Angst des Patienten willen machen, sondern nur um Ihren eigenen Willen und so würden Sie Ihren Patienten benutzen. Mit unserer eigenen Angst müssen wir anderswo fertig werden. Mit unserer Angst vor der Psychose in unserer Therapie mit der Angst vor dem Krieg im politischen Raum, der ja nicht an den Türen der Klinik seine Grenze haben wird. Fertig werden wir mit der Angst, kann weder im Hinblick auf die Psychose noch im Hinblick auf den Krieg heißen, sie zu verlieren. Im Gegenteil, indem Sie sie haben, können Sie Ihre Patienten erst verstehen. So kann der Patient Sie benutzen, um Stärke zu gewinnen, weil er spürt, dass Sie wissen, woran er leidet. Nur verstehen, und was nützt das für die Sache des Friedens? Aber vielleicht ist es mit der Angst, die Sie ansprechen, immer das Gleiche. Die Angst vor dem Verrücktsein wird nur verstehen und dann auch dem Patienten helfen können, wer sich mit ihr in eigener Therapie außerhalb der Klinik auseinandergesetzt hat. Und vielleicht muss man erst lernen, mit der Angst vor dem Krieg draußen im politischen Raum umzugehen, um auch gegenüber dem Patienten eine Haltung zu gewinnen, die frei ist von Missbrauch. Sie verstehen jetzt vielleicht, warum uns die Forderung einiger nach Einbeziehung der Patienten in Friedensinitiativen Sorge macht. Liegt nicht der Verdacht nahe, dass hier die Schwächsten benutzt werden sollen? Sie haben mehr oder weniger unterstellt, allein durch ein Engagement bei der Friedensbewegung sei es möglich, einen Beitrag zu leisten. Aber können Sie sich nicht auch vorstellen, dass es in dieser Sache auch andere Auffassungen geben kann? Genauso wie es in der Bevölkerung der Bundesrepublik eindeutig unterschiedliche Vorstellungen über die Friedensbewegung und die Sicherung des Friedens gibt, so wird es auch bei unseren Patienten sein. Und auch diese Patienten, die kein oder ein anderes politisches Bewusstsein haben, haben den Anspruch auf eine Behandlung. Sie haben schließlich eine dritte Frage. Warum legt die Institution ihr Gewicht nicht in die Waagschale, um mehr Menschen für die Sache des Friedens zu gewinnen? Wir könnten dies tun. Aber die Institution besteht aus vielen Menschen, deren gemeinsame Willensbildung durch die Satzung festgelegt ist. Es geht nicht an, dass einige Mitarbeiter außerhalb der satzungsmäßigen Entscheidungswege festlegen, wie sich die Klinik nach außen darstellt. Aber wenn es herauskommen würde, dass wir uns über den richtigen Weg, etwas für den Frieden zu tun, einigen würden, und wenn wir die Entscheidung treffen sollten, uns darin festzulegen und dies nach außen offenkundig machen, sollten wir wissen, dass die das Opfer von jedem Einzelnen verlangen würde. Es ist illusionär und kindlich, zu glauben, man könne für eine Sache streiten, die so offensichtlich dem widerspricht, was Realität bei uns ist, ohne die ehrliche Bereitschaft zu haben, auch dann bei der Stange zu bleiben, wenn Opfer nötig sind. Und die Realität lässt sich ohne erhebliche Opfer, die man aber im Voraus gar nicht genau bestimmen kann, nicht verändern, in welche Richtung auch immer. Ja... Soweit der ausführliche Antwortbrief der Betriebsleitung. Ich finde es außerordentlich interessant, auch nochmal selbst äh, das zu lesen und mich daran zu erinnern, wie damals äh, eben argumentiert wurde, bestimmte politische Diskussionen raus außen vor zu halten. Was mir jetzt aber nochmal so deutlich wird, ist, dass ständig die Ebenen verwischt wurden zwischen, ich sag mal, einer psychotherapeutischen Grundhaltung, meinetwegen einer psychoanalytischen Grundhaltung und anderen Ebenen wie Diskussion über gesellschaftliche Themen und dass es irgendwie so, ein, so scheint, als ob es ein Primat in der Klinik zu geben hat oder damals gab dass eben diese psychoanalytisch-psychotherapeutische Grundhaltung über allem steht und jegliche andere Bedrohung oder Diskussion oder was auch immer an der Stelle eben besprochen werden soll, eben nicht in dem Sinne dieselbe Gewichtung hat. Das ist mir nicht ganz unbekannt, auch aus anderen Institutionen später, dass das immer ein, ein heißes Eisen war im Betrieb allzu sehr äh, politisch äh, zu diskutieren. Aber ich finde es nochmal sehr spannend, weil es war, wie ich eben schon sagte, eben ein, ein sehr politisiertes Klima innerhalb der Klinik, aber auch eben in der Gesellschaft in der Zeit. Und ich finde, es war eine sehr, ich werte das mal so, eine sehr unzulängliche Antwort, da jetzt mit aller Macht. Diese psychoanalytische Sichtweise durchzuboxen. Also, ähm, ich würde mir heute und habe es damals auch sehr intensiv getan, mir schon einen offeneren Umgang äh, als eben diese, diese einseitig -psycho Psycho-Sicht der, der gesellschaftlichen Themen auch in einer psychiatrischen Klinik äh, fordern und auch wünschen. In Köln ist heute Weiberfastnacht, allerdings pandemiemäßig sehr, sehr ruhig, aber es ist schon irgendwie eine besondere Atmosphäre draußen. Und bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Musik, zur Musikabteilung sozusagen kommen, werde ich den Christian, werde ich dich heute mal etwas anders begrüßen. Dann stoppen wir halt und wir trennen durch die Stadt und jeder hätte
1: gesagt. Kölle, Allah, Allah, Kölle, Allah. Denn wenn der Trömpelchen geht, dann stoppen wir halt
0: und wir trennen durch die Stadt und jeder hätte gesagt. Vielleicht will ich nicht allzu sehr quälen. Ja, aber, äh, ja. Ein bisschen äh, wollte ich davon von der Atmosphäre draußen einfangen und äh, vielleicht kannst du ja. ja was draus machen heute. Ja,
2: ja ich habe mir auch extra schon die rote Pappnase aufgesetzt, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, denn heute gibt es äh, ja nicht unbedingt einen musikalischen Leckerbissen, aber dafür wird es äh, wirklich karnevalistisch bzw. etwas verrückt. Um, Im Jahr 1966 nämlich sitzt ein New Yorker Teen Inge Toningenieur bekifft in seinem Wohnzimmersessel und summt die Melodie eines alten schottischen Liedes »The Campbells Are Coming«, dabei kommen ihm ein paar wehre Gedanken und er macht in den nächsten Wochen einen kleinen Text daraus. Mit diesem Text und ein paar neuartigen Aufnahmetechniken, mit denen er als Toningenieur gerade in seinem Studio experimentiert hat, nimmt er diesen Song in einem für 15 Dollar gemieteten Studio, in einer anderthalbstündigen Session auf. Die Freunde, die er dafür braucht, lädt er um zwei Uhr nachts in das Aufnahmestudio ein. Sie brauchen sich hier nur in einen Halbkreis setzen und auf die Oberschenkel klatschen. Als weitere Tonquellen werden dann lediglich noch ein Snare Drum, ein Tambourin und eine Sirene genutzt. Mit der etwa zwei Minuten langen Aufnahme geht der New Yorker dann zu einem Manager des gerade wachsenden Warner Reprise Labels und überzeugt diesen davon, die Aufnahme zu veröffentlichen. Als die Platte dann über die Radiosender gespielt wird, werden innerhalb der ersten fünf Tage mehr als eine halbe Million Exemplare verkauft und sie erreicht am 13. August 1966 den dritten Platz der amerikanischen Hitparade. Kurze Zeit später folgt eine Nummer vier platzierung in den britischen Charts. Es dauert allerdings nicht lange und der Song wurde von einigen Radiostationen verboten, weil er ihrer Meinung nach Menschen mit psychischen Problemen verspottet. Vielleicht haben einige der Älteren unter euch schon eine leise Ahnung, um welchen Song es sich handelt. They are coming to take me away, haha, gesungen, oder sollen wir besser sagen rezitiert, von Napoleon XIV. So nämlich nannte sich der 1938 in New York geborene Jerry Samuels als Autor und Sänger. Er selbst war keineswegs verrückt und hatte schon ein paar andere Songs geschrieben, unter anderem für Sammy Davis und Doris Day. Er hatte einfach nur Lust, einen Song zu machen, den man gemeinhin als Novelty-Song bezeichnet. Das sind Dieter, die eigentlich sinnfrei, dafür aber möglichst humorvoll das Publikum unterhalten sollen. Sie kamen in den 20er und 30er Jahren auf und wurden später in den 60er Jahren noch einmal populär. Andere Beispiele für solche Novelty-Songs sind zum Beispiel der Titel jackety Yack von den Coasters oder Itzi bitsy tiddy wino yellow polka dot bikini von Brian Highland. Napoleon der XIV, oder besser gesagt Jerry Samuels, jedenfalls textete für das Lied die Klage eines Mannes, der offensichtlich von seiner Frau verlassen wurde und darüber den Verstand verliert. Er wird von Männern in weißen Kitteln abgeholt und in eine, so der Text, Funny Farm gebracht, wo das Leben immer schön ist. Erst später im Text stellt sich dann heraus, dass es sich wohl nicht um seine Frau handelt, die ihm davon gelaufen ist, sondern um seinen Hund. Die bezeichnung Funny Farm im Text ist eine im englischen Sprachgebrauch früher übliche Verniedlichung für eine psychiatrische Klinik bzw. Irrenanstalt. Einige Ärzte und Institutionen in den USA längst fanden den Song gar nicht witzig und waren der Meinung, dass psychische Probleme und Geisteskrankheiten kein Thema von Popsongs sein sollten. Sie beklagten sich in der Öffentlichkeit, woraufhin große Radiostationen wie zum Beispiel der New Yorker Radiosender WMCA, den inzwischen zum Hit gewordenen Song, auf den Index setzten. Das heißt also, er wurde nicht mehr gespielt. Die Verantwortlichen hatten allerdings nicht mit der Reaktion der jugendlichen Fans gerechnet. Unter dem Motto, We are coming to take WYMCA away, unfair to Napoleon in every way, stellten sie Streikposten bei den Radiosendern auf und forderten am Wochenende mit einem an einem Flugzeug gezogenen Werbebanner die Rücknahme dieser Maßnahme. So blieb den Sendern letztendlich nichts anderes übrig, als die Platte weiterhin zu spielen. They are coming to take me away, haha, sollte nicht der einzige musikalische Beitrag von Napoleon, dem 14., alias Jerry Samuel, sein. Noch im gleichen Jahr wurde eine LP unter dem gleichen Namen herausgebracht. Neben seinem erfolgreichen Titelsong gab es darauf noch andere Beiträge mit skurrilen Titeln wie zum Beispiel, ich übersetze sie hier mal ins Deutsche, photogenes schizophrenes Du oder auf dem Weg zum Chaos oder Doktor Psyche, der preisgünstige Schrumpf. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, verrückter geht es wirklich nicht, dann möchte ich euch noch die B-Seite der Single They are coming to take me away, aha, empfehlen. Hier findet sich nämlich der Song der A-Seite noch einmal, nur rückwärts gespielt. Und gemäß dem Motto »Verkehrte Welt« ist auch der Aufkleber Seiten verkehrt gestaltet. Einen Link zu der B-Seite findet ihr im Übrigen im Anhang dieses Podcasts. Für alle, die es besonders schräg mögen. Für alle, die es lieber deutsch mögen, gibt es neben vielen anderen Coverversionen im Übrigen auch eine deutsche bzw. hessische Version des gleichen von mir vorgestellten Songs. Hier heißt er dann »Ich glaub, die holen mich ab, haha«. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es Napoleon den 14. heute geht, er wird im Mai 83 Jahre alt, ist nicht verrückt geworden, sondern betreibt eine Künstleragentur in Philadelphia. Und bevor mich jetzt gleich jemand abholt, hier jetzt endlich der bizarrste Hit der Popgeschichte. They are coming to take me away. Haha. <lacht> <lacht> <Das lacht> ist echt passend das zum oder? <lacht> Verrückter geht's nimmer. Nee, nee.
0: <lacht> Die hessische Version würde ich mir auch mal gerne oder?
2: Ja, ja, klar.
1: <lacht> Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well. You left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind, and they're coming to take me away, ha ha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. They're coming to take me away, haha. -ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee. Ha, ha! to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away, ha -ha. I cooked your food, I cleaned your house and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Haha. Well, you just wait, they'll find you yet And when they do, they'll put you in the ASPCA You mangy mutt And they're coming to take me away, ha, -ha They're coming to take me away, ho-ho, ha -ha, he-he, ha-ha To the funny farm where life is beautiful all the time And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats And they're coming to take me away, ha-ha To the happy home with trees and flowers and chirping birds
0: Vielleicht noch so viel zum Thema Karneval in Köln. Die Tagesklinik liegt ja mitten im Hauptgebiet des Kölner Karnevals. Das ist für die Klinik und ihre Nutzerinnen nicht immer ganz einfach in diesen Zeiten. Mit dem Umstand der vielen Jecken aller Orten in Einklang zu kommen. Der Widerspruch ist mitunter sehr grotesk. Aber in Köln retten wir uns gerne mit dem Spruch, Jede Jeliek ist anders. Oder, wie ich gestern bei, einer karnaval, bei einem karnaval ein Schild las, Brauchtumspflege ist systemrelevant. Naja, auch ein Standpunkt. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende zugehört und es war etwas dabei, was interessant war. Habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund
2: und ein ganz leises Allah.